0: Olá, aqui é a doutora Demir e esse é o podcast O Tricologista. Ontem eu tive a oportunidade de ministrar um curso que eu faço sempre. Antigamente eu fazia ele presencialmente, mas as ferramentas digitais hoje permitem que esse curso seja feito online, ao vivo. Para algumas pessoas é possível assistir esse curso gravado quando não consegue assistir o ao vivo. É, mas eu gosto da interação desse curso, então via de regra eu faço ele ao vivo, porque eu entendo que ele tem um, um, um tema que leva a uma discussão bastante ampla. É, existem diversas uh, substâncias, sejam elas endógenas ou exógenas. Né? Endógenas são aquelas que são produzidas pelo nosso corpo. Exógenas são aquelas que vêm de fora do nosso corpo, medicamentos, alimentos, é, poluentes, que podem interferir é, no, na raiz do cabelo, no ciclo de crescimento capilar, promovendo estímulo de crescimento ou promovendo inibição desse crescimento. E os hormônios, de alguma maneira, sendo substâncias endógenas, produzidas pelo nosso corpo, que caem na circulação e chegam até a raiz do cabelo, são algumas substâncias cujo papel é de grande interesse para quem estuda cabelos. E, nesse sentido, as patologias endócrinas, as alterações hormonais, as doenças que envolvem as glândulas endócrinas e seus hormônios, costumam ter... Aí um interesse em especial dentro da área da tricologia. Algumas doenças elas merecem um, um destaque dentro dessa temática. Uma delas e para mim a mais frequente principal patologia é o hipotiroidismo. O hipotiroidismo se configura por uma menor atividade tiroidiana. A tireoide, que é uma glândula endócrina super importante, colabora com muitos dos nossos processos fisiológicos, né, através dos seus hormônios, o T3 e o T4. A tireoide, quando ela começa a ficar um pouco preguiçosa, seja porque há uma tendência natural à evolução para a doença, seja porque ela desenvolveu uh, um quadro inflamatório que leva à menor atividade dessa dessa glândula, né, aí seria o hipotiroidismo. o hipotiroidismo é, um, é um tipo de problema endócrino que, que causa uma queda de cabelo, que é uma queda de cabelo bem chata, bem desagradável, difusa, é uma queda em que eventualmente o cabelo fica um pouco mais frágil, um pouco mais fino, um pouco mais quebradiço, e nesse sentido, sendo assim, é, o paciente percebe que há um comprometimento do volume capilar, seja próximo ao couro cabeludo, seja próximo ao rabo de cavalo, quando a gente está falando de mulher ou de homens que usam os cabelos mais longos. Quando a gente tem uma doença tipo hipotiroidismo, uma das primeiras condutas que um profissional da área capilar tem que tomar é orientar o seu paciente a procurar um endocrinologista para que ele possa cuidar desse tipo de problema. E eu falo isso porque não cabe ao profissional da área de cabelos tomar esse tipo de, de postura. A correção de um problema de tireoide passa, via de regra, pela é, indicação de alguns hormônios que vão ter um papel importante dentro do contexto tireoidiano. Esses hormônios, eles são hormônios absolutamente é, fundamentais para... Né, é, para manutenção do, 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 dos órgãos que, e das estruturas corporais que receberiam o, o próprio hormônio tiroidiano. E a gente tem, então, a, na correção do hipotiroidismo, na indicação dos hormônios tiroidianos, para que o paciente tome uma medida que vai ajudar na correção da queda do cabelo causada pelo hipotireoidismo. Cada queda do cabelo provocada pelo hipotiroidismo, via de regra, é uma queda do tipo efluvio telógeno. O efluvio telógeno é aquele padrão de queda de cabelo, aquele tipo de queda de cabelo, que quando você elimina a causa através da correção da mesma, a, a queda de cabelo tende a cessar. A maior dificuldade que a gente tem no controle do hipotiroidismo é fazer um ajuste de dose adequado do hormônio que o profissional endocrinologista vai indicar para esse paciente. Né? Então... Às vezes, para se fazer uma sintonia fina desse, desse tratamento, a gente precisa a, trabalhar com doses que vão sendo modificadas para que a, mensalmente, através das dosagens dos hormônios tiroidianos, esse paciente chegue em uma dose em que, para ele, a, o ajuste hormonal, o ajuste terapêutico foi perfeito. Né? Mantido isso por um tempo, é importante lembrar o paciente que ele tem que fazer o acompanhamento endocrinológico, que não adianta achar que vai receber uma dose, e uma vez que ele recebe essa dose, essa dose é única, é uma dose eterna, assim como tratamentos para pressão arterial, para diabetes, para doenças reumáticas, o ajuste de dose dos hormônios tiroidianos, ele tem que ser feito com uma periodicidade. Na verdade, o que é feito são exames, quem sabe semestrais, anuais, onde se avalie a, a performance do tratamento hormonal proposto. E uma vez que esse tratamento hormonal proposto ele tem aí um, um, um controle a cada exame, bacana, tá, tá controlado? Tá controlado, não se muda nada. Mas tem pacientes que, eventualmente, oh, aquele tratamento que está sendo proposto naquela dosagem acaba sendo muito forte. E aí o, o, o endocrinologista ele precisa fazer um ajuste de dose a menos. Ou que o tratamento ele acaba tendo que... Ele, ele começa a ficar um pouco mais fraco e o paciente tem que passar por um ajuste de dose a mais. Né? Qualquer uma dessas condições de perda de ajuste dos hormônios tireoidianos num paciente que cujos folículos pilosos são mais sensíveis às alterações tireoidianas, podem fazer com que um dos primeiros sinais de desajuste do tratamento hormonal da tireoide seja a queda de cabelo. Então, a queda de cabelo acaba virando um termômetro que o paciente utiliza para fazer uma leitura de que a sua tireoide está entrando dentro de um processo de uma eventual descompensação. Então, esse é um ponto bastante importante que a gente tem que levar em consideração. Uh, algumas outras patologias endocrinológicas também têm um papel importante né? e poderão ser tratadas em outros uh, áudios que a gente vai, vai gravar, mas eu queria já me antecipar e citar, por exemplo, a dos ovários policísticos que envolvem um conjunto de hormônios e esse conjunto de hormônios pode ter algum grau de alteração. Eu gostaria de, de repente, citar aqui a hiperprolactinemia que está associado ao aumento do hormônio, da, da produção de hormônio prolactina, é uma disfunção da hipófise e, eventualmente, isso também pode causar queda de cabelo. Doenças que envolvam... As glândulas adrenais, né? então, hiperandrogenismo, aumento da produção dos hormônios masculinos pelas, pelas adrenais, são as glândulas que ficam acima do rim, é, podem causar queda de cabelo, aumento de oleosidade, e a gente tem também, é, dentro daqueles hormônios que são produzidos, do grupo de hormônios que são produzidos pelas adrenais, as disfunções de cortisol. Né? Cortisol que é um hormônio absolutamente... É, valorizado como um hormônio associado ao estresse, mas cuja função dele é ajudar o nosso corpo a ter uma boa adaptação ao meio. Então, não é um hormônio ruim, como muita gente pensa, é um hormônio que sem ele, certamente as nossas condições biológicas, a nossa existência seria muito difícil. Tanto é que quando esse hormônio fica com a sua dosagem muito baixa no sangue, existem terapêuticas para se tentar repor a esse hormônio. Do contrário, o paciente entra em fadiga, cansaço, falta de disposição, pode até ficar deprimido. Então, não dá para dizer que o cortisol, que é um hormônio associado ao estresse, é um hormônio ruim. Ele, ele é ruim quando ele está muito alto ou muito baixo a condição dele ruim, né? na verdade não é que ele é ruim, a condição ruim para a nossa saúde em relação ao cortisol é quando ele está ou muito alto ou muito baixo, tá certo? Ah, em alguns outros áudios ah, que serão gravados aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre esses temas que eu citei, ao final dessa explanação sobre a tireoide. Ainda sobre a tireoide, eu quero falar um pouquinho sobre uma doença autoimune tireoidiana que é a síndrome de Hashimoto. Síndrome de Hashimoto que muitas vezes pode induzir ao hipotiroidismo. A síndrome de Hashimoto em si, sem o hipotiroidismo, não costuma ter relação com o efluvio telógeno. Mas a síndrome de Hashimoto como uma doença autoimune, ela é uma manifestação que pode estar associada a outros quadros capilares que tenham base inflamatória, inclusive outras doenças autoimunes, como a alopecia areata e as alopecias cicatriciais, onde a autoimunidade está presente. Mas como eu disse... O foco de hoje era falar um pouquinho sobre o hipotireoidismo, essas temáticas de síndrome ovário policístico, alterações da polactina, alterações de cortisol e até mesmo a síndrome de Hashimoto vão ficar para uma outra oportunidade. Eu sou o Dr. Ademir e este é o podcast O Tricologista. Um grande abraço!